0: En una ocasión le pregunto a Eduard, ¿por qué quería escribir? No porque quería ser escritor, sino por qué quería escribir. Sus respuestas eran diferentes cada día. Es un alimento para mí. Escribes es porque todo muere, para salvar lo que muere. Escribes es porque el mundo es un caos en el que solo puedes ver cuando trazas un mapa con palabras. Te fallan los ojos y escribir es como ponerte gafas. No, escribes es porque lees, para rehacer a tu modo las historias que hay en tu vida escribes porque tu mente es una confusión de ruidos y abres una senda en ella para orientarte acerca de ti mismo no escribes porque estás encerrado en la cápsula de tu propia cabeza envías ondas a otras personas que están en sus cápsulas craneales y aguardas una respuesta en fin la única forma de mostrarte por qué escribo es mostrarte lo que escribo Buenas noches. Este fragmento que acabamos de escuchar pertenece a la novela Tres noches eh, escrita por Austin Wright. Pertenece a la novela Tres noches de Austin Wright. Estás escuchando Red Drum Blues. Mi nombre es Carlota Garrido. Ya sabes que cualquier parecido con la realidad. No es casualidad, es voluntario. porque he leído este fragmento de Tres Noches de Austin Boyd? Pues esta es la novela en la que está basada la película Animales Nocturnos de la que quiero hablaros hoy. Antes de ponerme a ello, bueno, ya estamos escuchando la maravillosa eh, banda sonora de Abel Gorchenoyovsky que también fue responsable de la banda sonora de Un hombre soltero la anterior película de Tom Ford y de tantas otras producciones como bueno pues hay otras producciones de las que también es responsable eh, bueno quería decir que hoy voy a dedicar una parte de este podcast pequeño que no va a durar mucho no, no lo sé todavía pero va a ser un análisis centrado en esta película eh, y y bueno, voy a por, eh, aprovechar para decir que dentro de unos días, no el día del libro, sino dentro de unos días grabaremos el programa correspondiente con el día del libro. Ya ha habido gente que ha mandado eh, sus colaboraciones referentes a, a lo que he pedido vía Twitter, vía Facebook, eh, tantas vías que ya no sé, eh, donde, os, donde os pido básicamente que cojáis el móvil y a través de la aplicación de notas de voz o a través de cualquier aplicación, pues grabéis cinco minutos sobre el libro que estáis leyendo o que habéis leído recientemente. No, ya digo, no tiene por qué ser nada elaboradísimo, simplemente con que digáis el título, eh, por qué os ha gustado, a quién se lo recomendaríais y, y qué significa ese libro, de qué va un poco a contar la sinopsis, pues, pues nos parecería una aportación perfecta, entre otras cosas, porque aunque nos digáis el título y el autor, pues lo que queremos es oírlo de, de vuestra voz, de tu voz. Y, y bueno vamos a dar todo el mes de abril para la gente que, que, bueno, que no ha tenido tiempo hasta ahora eh, tenéis que enviar los audios en formato mp3 a bobarista87@gmail.com repito bobarista87@gmail.com si tenéis cualquier problema me escribís por twitter o por facebook a la página de facebookcom barra Blues o Twitter, arroba Red Room Blues. ya sabéis que somos un canal, soy un canal abierto de comunicación y estoy disponible para cualquier cuestión que queráis comentarme. Eh, también quiero esperar porque mi amiga Lidia y compañera, que algunos de vosotros me habéis eh, felicitado por su presencia en varios podcasts, pues estará, está en estos momentos de retiro espiritual en, en Castellón y vamos a esperar a que vuelva para hacer nuestro paseo por la Feria del Libro y, y recoger nuestras in, interpretaciones al, al aire libre en ¿no? un poco en formato impresionista verite eh, sobre, sobre el Día del Libro y sobre la Feria del Libro. Entonces, eh, por eso se retrasa este podcast y, y bueno y, y, y así grabo yo este y os explico toda la cuestión. Cosas que quiero decir antes de entrar en el terreno de animales nocturnos. Bueno, quiero saludar a eh, mi amiga Carmencita, Carmencita Beotas, que está a punto de ser mami y que sé que me escucha y bueno, hoy la quiero saludar. Eh, un beso muy fuerte, Carmen. Eh, quiero saludar eh, también a mi amiga Marta, eh, también llamada Marto porque también creo que es una de, de las pocas amigas que me escucha y, y porque eh, se me da de risa cada vez que digo eh, filmín, en vez de filming y me dice que cada vez que digo filmín, eh, dice que le recuerda a su padre Fermín entonces yo he quedado ya que a partir de ahora no voy a decir filmin, voy a decir Fermín directamente y que ese será nuestro código entonces yo sabré si he escuchado el programa o no por, las, por si me dice algo por haber nombrado a su padre eh, no eh, diré Fermín directamente no voy a decir Fermín nunca un saludo a Marto que está en Nueva York o en Washington con, con nuestra amiga Lola y con nuestra amiga Carla un saludo a las tres y, y un saludo a mis compañeros de Doble Sesión Podcast que hicieron un maravilloso podcast sobre la película Vértigo que os recomiendo, que tuvieron la delicadeza y el buen gusto de nombrarme en ese podcast al que yo no pude acudir y, y que están, han inspirado con su buen análisis, con su buen hacer cinematográfico, con su cualidad analítica, pues este análisis que está muy, muy impregnado de, de ese podcast, especialmente del análisis cromático que hacen de, de vértigo, que, que yo, eh, bueno, eh, desde que los, escucho a Rafa hacer sus análisis sobre el color eh, veo me fijo muchísimo más, muchísimo más en el cromatismo de las películas especialmente en las películas que creo que heredan parte de, de la utilización que hace Hitchcock del color tengo que agradecer en último lugar y este podcast es un poco así a, a Cuca y a Teresa, a Nadia Teresa ...que son eh, mis vecinas también aquí de toda la vida. Eh, por haberme llevado por segunda vez al cine... ...al Cine Estudio dor ...a ver Animales Nocturnos. Eh, porque es una película muy importante. Y, y por haberla compartido conmigo... ...por haberla comentado conmigo... ...y por, por estar ahí, por estar ahí. Y ya por último, <ríe> quiero... Darle enhorabuena a mi amiga Marta Artero que ha aprobado la oposición, el segundo eh, tramo de su oposición de inspectora de trabajo este mes y que le envío desde aquí toda la inspiración radiofónica para esa tercera parte que está estudiando a muerte y que de la que se va a examinar el mes de mayo. Y ya terminados las saludaciones y bueno, todas las breves incisiones que tenía que hacer, nos vamos a entrar en esta película absorbente que yo creo que tiene muchísimas conexiones con vértigo. Ahora vais a decir, claro, es que escuchaste el podcast un día y al día siguiente te fuiste al cine a ver animales nocturnos. No, 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 eh, francamente, yo sinceramente me gustaría que hicierais el ejercicio de escuchar ...la banda sonora es que es maravillosa... ...la banda sonora de animales nocturnos... ...y la banda sonora de, de Vértigo... ...y eh, no la primera parte de la banda sonora de Vértigo... ...no la parte de los títulos de inicio... ...que es evidentemente mucho más estridente... ...sino luego, y luego la parte del romance... ...se parece muchísimo a la banda sonora de, de animales nocturnos... ...o al menos a mí me recuerda... ...yo la primera vez que vi animales nocturnos... Eh, oh, ...ahora ya la he visto tres veces... Eh, me, me dejó un impacto emocional muy fuerte un impacto tal que me resultó difícil de analizar desde fuera por, por las similitudes que hay entre la película y, y, y mi vida personal supongo que les pasará a todo el mundo, no pasa nada y esta segunda y tercera vez la he observado desde un punto de vista más crítico creo yo, más desde fuera y, y creo que, que, que he entendido otras cosas completamente distintas ¿eh? esto es acojonante o sea cuando tú ves una película una vez y la segunda y la tercera vez ves otra película eso eso primero eh, ah bueno perdón eh, darle las gracias a Dani Roca que ha creado un maravilloso grupo de Telegram para gente que nos gustan las pelis de filming. el otro día discutíamos en ese grupo de Telegram eh, que era, era una obra maestra. ¿no? Y, y, y yo creo que... uno, de, uno Decía también eh, Rafa Gambín en, en Doble Sesión que una obra maestra o una pe película importante en la historia del cine es la que hace avanzar el lenguaje ¿no? cinematográfico. Pero yo creo que también... Tiene que ver con esto de que permite varias revisiones y hacer varias lecturas en función de la... O sea, permite hacer varias lecturas en, fun en cada visionado y ver cosas distintas. Bueno, a mí me ha pasado con, con Animales Nocturnos. Como he dicho, es la última película de Tom Ford. Es una adaptación libre de, de la novela de Tres Noches de Austin Wright. Igual que era una adaptación, su anterior incursión cinematográfica, Un hombre soltero parece que lo que le gusta es adaptar al hombre es una película que ha ganado varios premios bueno, interpretada por eh, Anna Taylor-Johnson Armie Hammer, Isla, Isla Fisher Mike Michael Sheen no sé eh, Laura Linney, eh, Jay Callaghan eh, bueno, ganó, está nominada al mejor actor de reparto por Michael Shannon, que es el el detective, el sheriff eh, El globo de oro mejor actor secundario eh, eh, Se lo llevó Y estaba nominada a mejor director Tom Ford Y al mejor guión Se llevó el premio David Adonatelo a mejor filme extranjero Que son los, como los Goya italianos eh, Nueve nominaciones a los BAFTA Incluyendo mejor director eh, Festival de, de Venecia al gran premio del jurado eh, Critics Choice Awards el mejor actor secundario de nominación para Shannon, mejor guion adaptado y fotografía. La fotografía hay que decir que es de Simus McCarvey. La fotografía es bastante importante en la película, como ya os comentaba. Es el fotógrafo de Life, Ana Karenina, Las Horas, tenemos que hablar de Kevin. M bueno, un, un fotógrafo bastante ecléctico y poliétrico, como podemos ver por su filmografía, pero que, bueno, que, que tiene una solvencia, ¿no? Aunque aquí mmm, yo creo que, que hace un, una apuesta una, una fotográfica bastante personal. Eh, decía eso, eh, la, el, la nominación a la Mejor Fotografía, Mejor satélite Awards, incluyendo Mejor Película y Mejor eh, Director, tres nominaciones, y del Sindicato de Guionistas, nominada Mejor guion Adaptado. Bueno, una película que tiene cierta relevancia, ¿no? ciertos premios, pero que aún así pues no ha conseguido ¿no? llegar a un a una escala ¿no? de, de repercusión como la que yo creo que se merece y que voy a intentar defender. Cuando llegue el momento de spoiler, lo avisaré. Bueno, eh, realmente la sinopsis es, eh, que nos sitúa un poco en la premisa es eh, la historia de, de Susan, que, que es galerista de arte, que tras 15 años o 20 años sin noticias de... De su marido Edward, ex marido Edward, recibe un paquete con el manuscrito de la novela que él acaba de escribir. Ella es una eh, de, recién eh, triunfadora galerista de arte, casada con un eh, flamante cirujano y eh, empieza la lectura de esta novela que se titula Animales nocturnos y que está dedicada a ella. Así se adentra en una eh, violenta historia en la que un eh, profesor de. Eh, matemáticas una noche viajando con su mujer y su hija eh, sufre un encuentro que cambiará su vida para siempre eh, Susan lee con fascinación este relato que reaviva el pasado sentimental que vivió con Edward y cuestiona su presente y su futuro así se unen eh, las historias de Susan eh, la historia de la ficción de Tony y la historia del pasado con, de Susan con él. Bueno, por lo tanto, es una historia que se, vi, se va uniendo en tres sí hilos narrativos. El presente de Susan, el de la ficción, narrativa, y el del pasado. Ella es eh, narrativamente bastante compleja. Como novela, Tres Noches fue un inteligente thriller eh, psicológico, eh, aplaudida, muy aplaudida en su momento. Eh, Saul Bellow la calificó como obra maestra. Eh, eh, en su redición al inglés fue recibida como la mejor novela perdida de la no narrativa americana y Ian McEwan, Ruth Rendell, Donna Leon son algunos de los numerosos escritores que rindieron tributo a la novela con una prosa y estru una estructura sorprendente, un ritmo vertiginoso y un final turbador. Yo la novela no la he leído, tengo muchísimas ganas de leer Tres Noches aunque entiendo que el Tom Ford ha hecho una adaptación bastante libre ¿no? sobre todo adaptando el contexto de la protagonista al mundo del arte no. la Susan de Tres Noches no es una galerista de arte como sí que lo es Amy Adams en, en Animales Nocturnos luego también creo que ha apostado por, por hacer su propia interpretación a la hora de ponerle a la película de título Animales Nocturnos precisamente y no Tres Noches eh, que es el título de la novela porque Precisamente al hacer énfasis en animales nocturnos creo que él hace un énfasis en, en una parte de, de esta ficción, ¿no? en una parte de, de, del personaje. Bueno, eh, eh, para empezar tenemos eh, unos planos que son bastante perturbadores y que la gente se ha preguntado mucho qué significan que son estos planos en los que vemos con una, eh, los planos que dan inicio a la película y a los créditos, que son estos planos en los que aparecen unas mujeres gordas que recuerdan un poco al esperpento de las, de las primeras imágenes de la gran belleza de Sorrentino, que son estas gordas que se van moviendo con, con esta música de la banda sonora trágica, y son estas gordas como de fast food, pero... De abundancia, de opulencia, de. no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, llamativas, con estas eh, estridentes. Y. Mm, estas gordas, <ríe> desnudas, para Masinri, eh, so, forman parte de una colección de una galería de arte que Susan inaugura esa noche. A partir de aquí todo es spoiler, ¿eh? Por favor. Luego no me digáis que no os he advertido. Spoiler. Aquí voy a desmenuzar la película. Bueno, entonces pues tenemos estas señoras que aparecen ahí. Y que, bueno, pues aparentemente son parte de una inauguración muy exitosa que ella está haciendo en un sitio, pues, muy bien, ¿no? De, de postín de pasta. Um, yo he interpretado. Bueno, luego, luego entramos ahí, ¿vale? Bueno, vemos esto. Y luego pues, vemos eh, al personaje de Susan envuelto siempre en, esta, en, esta, en estos escenarios que ya son muy parecidos a los que estaba envuelto el personaje eh, principal de Un hombre soltero. ¿no? Son eh, arquitecturas como acristaladas, ¿no? con mucho vidrio, mucho cristal, ¿no? frías, eh, como de diseño, un poco como de cuadro hiperrealista de Hooper. Un poco como de desolación, lujo y opulencia y desolación, como, como si fuera todo un uno. Un poco como los interiores desolados que, que habita el propio protagonista, el propio Tom Ford. Por lo tanto, yo interpreto que Amy Adams, igual que el personaje interpretado por... Yo le llamaría Mr. Darcy, pero no es Mr. Darcy. ¿Cómo se llama este actor? Colin Firth. Colin Firth, perdón. Colin Firth, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues eh, Colin Firth <ríe> y Amy Adams, yo creo que reflejan al propio Tom Ford, diseñador de Gucci, ¿no? Como sabéis, hasta estas dos películas. Eh, bueno, pues un poco podemos imaginar que él ha dado ese tipo de, de escenarios. Y bueno, aquí vemos a, a, la, a la protagonista eh, y las dos primeras conversaciones que a mí me llaman la atención o que nos dicen mucho sobre sobre la vida eh, que lleva ella eh, son las siguientes
1: ¿qué tal estáis? ¿mejor? solo tiene una mala racha con sus negocios sí, Carlos me la dijo pensaba que guardábamos bien el secreto mm. A gato me dará algo si se entera de que alguien lo sabe Detesta no ganar ¿Estás durmiendo? ¿Llamaste a mi psicofarmacólogo? ¿Lo llamaste? ¿Deberías llamarlo porque es un genio? Estoy preocupada por ti, en serio Mírame, Susan Mírame Cuando hablamos me dejaste asustada Estoy bien Estoy bien, estoy... No sé por qué razón te conté todo aquello y me siento un poco avergonzada ahora. Dime qué derecho tengo yo a no ser feliz, pero si lo tengo todo. Soy una desagradecida por ser así. Tienes tanto derecho como cualquiera, Susan, porque todo es relativo. Ya Eres extremadamente dura contigo misma. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Hablas de lo de Carlos? Pues yo lo llevo fenomenal y tener un marido gay no es tan malo, ¿sabes?
2: Hablemos de tu inauguración,
1: mi tema favorito. El mío no.
2: La inauguración de noche fue realmente espectacular.
1: ¿De verdad? Uh -huh. ¿Eso te pareció? ¿A ti no? No.
2: La obra tenía una fuerza increíble. Era perfecta con toda esa escoria de cultura en la que vivimos.
1: Escoria es escoria. Auténtica escoria.
2: Cielo, tienes un tremendo éxito. A nadie nos gusta realmente lo que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos motivados. Quizá un pelín inseguros. De jóvenes nos interesan cosas porque creemos que significan algo.
1: Y luego descubrimos que no es así.
2: Susan. Disfruta de lo absurdo de nuestro mundo. Es mucho menos doloroso. Créeme, nuestro mundo es mucho menos doloroso que el mundo real.
0: Bien, yo quería llegar hasta este punto exactamente. Hasta aquí hemos conocido al personaje de Susan. Eh, un Matrimonio en crisis, una carrera profesional insegura. Mm, yo había interpretado eh, que estas mujeres gordas a las que él se refiere como escoria de la sociedad, incluso incluso la propia Susan también se refiere así a ellas, en, bueno, eh, eran como una especie de símbolo de lo que Susan despreciaba o de lo que Susan hacía, que luego se, se contrapondrá a la novela de Edward, ¿no? O sea, el arte para Susan es escoria, es una cultura superficial, evanescente, eh, que gusta a un grupo de, de elite, a una élite financiera e intelectual. Eh, es un arte vacuo, es un arte sin sentido, eh, frente al arte de Eduard, que es un arte sincero, interno, auténtico. Eh, yo lo había interpretado así. Sin embargo, eh, cuando escuché estuve buscando información sobre la película resulta que Tom Ford no había querido decir eso con las imágenes del principio eh, Tom Ford había querido decir que eh, las imágenes del principio que eh, a nosotros nos resultan angustiantes porque las vemos desde el punto de vista de Susan esas imágenes de personas gordas disfrutando, bailando, moviéndose eh, y siendo felices representan lo único que Susan es incapaz de ejercer en su vida que es la libertad, la libertad, eh, en ese sentido eh, Susan habría creado también eh, un universo de ficción en el que habría creado sus propias represiones, ¿no? la, la libertad, la capacidad de salirse del molde. Bien, eh, aquí bueno, vemos como ella se siente completamente insatisfecha, no sabe por qué hace las cosas, lo reitera, y tenemos eh, la figura de este. de este amigo que le dice el mundo real es mucho más doloroso, créeme. Bien, vemos también como el mundo de la, de la, del presente de Susan es un mundo que parece menos real que el mundo que va a encontrar en la novela. Esto es paradójico. el, el Don Ford nos lo subraya con el uso de estos colores. Aquí viene el uso de colores muy, muy ...claros, muy pálidos, muy fríos... ...para las escenas del presente... ...Susan está iluminada con colores... ...luego iré a la, a la significación... ¿eh? ...pero... En ...colores fríos, pálidos... ...fantasmales... Eh, ...gélidos... ...hieráticos... ...toda su escenografía es como estudiada... ...como si fuera encorsetada... ...como un teatro... ...mientras que todas las escenas que... ...vamos a ver a continuación... ...en la ficción de Edward eh, tienen otro Otro cromatismo Totalmente distinto Es amarillo, ocre, rojo Pero también eh, Esa tendencia a los ocres eh, Y por lo tanto más real eh, O sea es eh, Por supuesto muchísimo más tensa Enseguida que entramos en la ficción Entramos en un mundo con otro ritmo Tanto que puede chocarnos Hay gente que le resultan chocantes Estas entradas y salidas de la ficción Yo creo que son deliberadas Comfort busca que entremos y salemos de la ficción exactamente al ritmo que Susan lo hace y en este sentido debe ser muy parecido en la novela de Tres Noches, ¿no? Como la, la lectora entra y sale de la ficción narrativa creo que está excelentemente bien mostrado a estos trompicones estos estos eh, sobresaltos con los que eh, abandonamos nuestra placidez y, nuestros, y nuestro eh, estar estático en el mundo y entramos en ese torrente narrativo que nos arrastra por completo bueno yo creo que esto está perfectamente marcado y ese mundo real que al que le refiere el, el personaje que acabamos de oír es mucho más doloroso efectivamente cómo va a suceder bueno aparte de aquí Susan va a recibir la novela de de, de Edward y nada más recibirla ya tenemos un detalle claro de lo que esta novela es en realidad es un libro, es un artefacto prácticamente, es una es un arma o sea, en, en, y aquí ya tenemos una connotación de lo que Tom Ford nos quiere decir el, el arte es un arma ella al abrir el libro se, se corta eh, con el dedo ya tenemos la, el primer indicio de violencia que esta obra ejerce sobre su lectora ...que es en el momento en el que ella se corta al abrirlo. Y eh, le pide a su asistente que lea la nota de, 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 de la carta de, con la que ha llegado ese paquete... ...y resulta ser una novela que ha escrito su ex marido, Eduard... ...y que ha titulado Animales Nocturnos y se la ha dedicado a Susan. Entramos entonces en el universo de la ficción y eh, como luego veremos... Susan empieza a leer la novela. Eh, Susan, que no puede dormir, por eso eh, la novela se llama Animales Nocturnos, porque su exmarido la llamaba Animales Nocturnos, empieza a leer una novela que, aparentemente, acontece en un escenario completamente diferente del suyo y del de su exmarido. Es un territorio ficcional, imaginado. Pero, naturalmente, ella conoce claves y el autor conoce claves que le hacen establecer una relación entre lo que el libro dice y su vida. Y esa relación nos la va desvelando Tom Ford poco a poco. Y enseguida la vemos clara. Esa eh, creación es un mundo simbólico en el que evidentemente el escritor de ese texto le está queriendo decir algo al lector de ese texto. Y evidentemente a la lectora fundamental, que es Susan, y, y es maravilloso esto porque también nosotros lo estamos interpretando solo como Susan lo recibe, no podemos interpretarlo como el escritor lo escribe, por lo tanto, toda la película en realidad es una reflexión sobre el, el universo de la ficción y cómo no existe nada en la ficción que no ocurra fuera de nuestra cabeza. Fuera de nuestra mente. Es decir, esta película eh, es el claro ejemplo de que la ficción es una construcción mental de principio a fin. Es decir, la ficción que crea Eduard. Que crea Eduard y la que les usan probablemente sean distintas. Pero es que incluso la película, el animales nocturnos que veo yo, del que ve eh, mi amiga Ana, es que son dos películas eh, distintas. Por el comentario que me dijo mi amiga Ana después. Eh, en el sentido de que eh, estamos construyendo con ese universo ficcional una, una imagen propia de... de ...de lo que está ocurriendo... ...y del y del autor y de la lectora... ¿no? ...bien... Eh, ...en la ficción... Hay un, ...hay un hombre... ...que se llama Tony... ...al que Susan leyendo le da... ...la fisionomía de Edward... ...o sea... Él, ...ella le pone la cara de Edward... ...pero no sabemos si esto... Mm, ...esto es así... ...o sea quiero decir... ...nosotros estamos leyendo la novela... ...desde la perspectiva de Susan... ...en todo momento con lo cual hay aquí un punto en el que aceptamos barco porque aceptamos barco porque la película no nos la está contando desde los ojos de la lectora. Vale. Aceptamos barco. Aceptamos que ella le pone la cara de su exmarido al protagonista de la ficción que no se llama Edward, sino Tony. Y este señor Tony, bueno, pues sale en mitad de la noche a hacer un viaje larguísimo con su mujer y su hija. Que ojo, Guardan un parecido eh, brutal con Susan, porque ambas son pelirrojas. Y dices, bueno, aquí está el universo simbólico, o, o Susan que ha querido sobreidentificarse con el personaje de la mujer. Bueno, el viaje es hacia Texas, y en el viaje... Eh, bueno, ocurre una escena hipertensa, no sé si la, bueno, los que la hayáis visto y, y por supuesto espero que así sea para todos. Eh, es una escena que está rodada con una tensión acojonante. Eh, en todo momento tiene lugar eh, las, las situaciones y se repite este leitmotiv a lo largo de toda la película. Eh, las situaciones en las que los personajes son deslumbrados por los... Eh, faros de otro coche o por las linternas de los ocupantes de otro coche y este gesto se va a repetir continuamente en la vida de Susan quiero decir que el, el elemento de deslumbramiento, ojos, coche es un leitmotiv en las tres historias en la de Susan, en la de la ficción y en la de y en la del pasado que luego iremos descubriendo estos personajes se llevan violentamente arrancan a, ...prácticamente... ...delante de sus narices... ...a Tony, a este personaje... ...de sus manos... ...unos bandidos en mitad de la noche... ...las arrancan, las meten en su coche... ...y la, la, lo hacen desaparecer... ...bueno, es una escena terrible, ¿no?... ...tremenda... rodada con muchísima impotencia... ...con muchísimo realismo... ...él se va en otro coche... ...ellas desaparecen... ...y a partir de aquí... ...nosotros vamos entrando y saliendo de la ficción... A la vez que lo hace Susan y vamos viendo cómo ella se va quedando subyugada por eso que le están contando. Porque eso que le están contando le recuerda mucho a lo que ella vivió con Edward Bien, eh, ¿qué es lo que ella vivió con Edward Entonces, a partir de aquí la historia nos cuenta un poco de qué es lo que ella vivió con Edward Y entonces la película nos cuenta que ella arrastra un sentimiento de culpa muy grande por haberlo dejado de una manera terrible, terrible, por haberle hecho algo terrible. Y la historia nos se traslada al inicio, ¿sí? al inicio de, de la relación entre Edward y Susan. Y aquí los vemos en, esta tercer, en este tercer espacio-tiempo, pues jóvenes, aquí los colores. No tienen una tonalidad eh, ni la tonalidad eh, azul como gélida que tienen en la historia de Susan ni la tonalidad como ocre como amarillenta que tienen en la historia de, de Tony, en la historia de la ficción, sino que bueno pues es una tonalidad más bien neutra. Entonces aquí nos va contando, bueno, pues como la madre le dice no te cases con él, es un débil, no te va a dar lo que necesitas. Ella se enamora de él porque quiere ser escritor, eh, le encanta que él sea tan creativo, tan apasionado, tan confiado de sí mismo. Eh, es un romántico, dice, sensible, es un romántico y... Y bueno, entonces claro, él, él, él le dice a ella, tienes los ojos tristes, claro, entonces aquí ya vamos uniendo un poco, eh, por un lado, cosas que vemos en el futuro de Susan, como la tristeza la ha arrastrado toda la vida, ¿no? eh, cómo se ha acabado transformando en su madre, efectivamente, cómo... Eh, la cuestión de Texas, porque ellos viven en Texas en un principio, se, se habían conocido allí, eh, va a aparecer en la ficción. O sea, donde ocurre el, el suceso siniestro es en Texas, con lo cual eso le permite a Susan establecer muchas conexiones entre lo que está leyendo y su pasado con Edward. Por lo tanto, entendemos que eh, se subyugue ¿no? al leer la historia. Y la película nos va mostrando bueno pues el momento en el que en la ficción... Eh, Tony, que es el personaje al que le han matado a la mujer y a la hija eh, porque se las han llevado en un coche eh, inicia bueno, pues, con la ayuda de un policía, que es Michael Shannon que es este sheriff, la investigación para encontrar a los culpables y vengarse eh, aquí la, la historia eh, de la ficción entra en el terreno del western vemos cómo esos dos cadáveres de esas dos mujeres pelirrojas aparecen en un ...en un sofá rojo... Eh, ...el rojo va a ser un motivo visual... ...que está muy presente... ...y muy vinculado a Susan... ...no ya solo por la, me la melena... ...sino porque... ...el despacho eh, de Susan... ...está pintado de rojo... ...y una de las principales escenas... Eh, ...que tiene lugar entre... ...Susan y Edward en el pasado... ...se produce encima... ...de ese mismo sofá rojo... Eh, ...es decir... Repito, para los que esto es un poco complejo, hay una escena en la que Edward y Susan discuten en el pasado sobre, sobre la, la calidad literaria de Edward, porque ella le dice que escribe demasiado sobre sí mismo y en ese momento en el que se lo está diciendo está sentada sobre un sofá rojo. Eso es en el pasado. Bien, en la ficción... En la ficción que está leyendo Susan, en la novela que ha escrito Edward, cuando vemos lo que ha escrito, cuando aparecen los cuerpos de la hija y la mujer, aparecen sobre el mismo sofá rojo. ¿De acuerdo? No sabemos si esto está escrito por Edward o, o si está leído por Susan. Este punto es el que quería que llegar yo. Bien. Eh, aparecen los cuerpos los cuerpos han sido brutalmente violados y asesinados eh, buscan a estos bandidos con la ayuda del sheriff bueno entonces vemos a Susan eh, por ejemplo vemos un momento en el que él se ducha y ella también se está duchando hay como una correspondencia entre lo que va sucediendo en la ficción y lo que le va sucediendo al personaje que está sin dormir Completamente alterada por, por lo que está leyendo, eh, repasando su pasado, planteándose y cuestionándose su vida, siempre con esta aura que tiene desde el primer minuto de insatisfacción, ¿no? de, de esa tristeza en los ojos. Y, y bueno, y para Masinri descubre que su marido la engaña y. y y se da cuenta de que a fin de cuentas ha permitido que su vida se transformara en algo que ella no había deseado, no había querido. Hace esta relectura de su pasado eh, mientras lee esta novela que tiene tantas claves. Y pues vamos, vamos seguimos avanzando en la historia de, de Susan y Edward en el pasado. Y eh, lo que ocurre es que... Eh, Llegado a un punto, bueno, pues... Eh, bueno, vamos a escucharlo
1: mejor. Nuestro no funciona. Somos muy distintos. No hacemos buena pareja. Susan,
2: Susan, para. Que no hacemos buena no pareja. No, no hacemos buena hablas? pareja. Somos una pareja
1: perfecta. No, no somos una pareja perfecta. Quizá eh, lo seríamos si no viviéramos en el mundo real. Pero yo vivo en el mundo real y necesito una vida más estructurada. Un futuro pues más es. estructurado. Quiero ser quien tú quieres que sea, pero no puedo... Lo no eres... Lo eres. No puedo serlo. Eh, no, para. De, de verdad quería ser la persona que tú creías que era. De verdad que sí, pero yo no soy así. Soy muy crítica y no, pragmática. Espera, no, es verdad. Soy miedo, muy realista. Tienes miedo. No tengo ya miedo. Hemos no, no, de esto, no tengo muchas miedo, Edward. No tengo vale. miedo. Soy infeliz. Soy tremendamente infeliz. Eres tan maravilloso Y eres tan... Sensible y romántico y
2: Débil, que... eso es, sí
1: No, yo eso no he dicho que seas otras, débil muchas veces, sí, Yo no lo has te dicho. he llamado débil
2: Ya lo has dicho más veces, dilo ahora, débil
1: Yo no he dicho que seas débil No he dicho que seas débil ¿Tú me amas? No es el
2: tema Sí que es el tema ¡Ese, Ese no es el, el, el único tema. tema! ¡Ese no es, no es el me tema! has contestado! Claro que te amo Pues cuando amas a alguien Intentas arreglarlo No lo tiras por la borda Es algo que tienes que cuidar Quizá nunca lo vuelvas a tener
1: Eduardo, no puedo seguir contigo No puedo seguir así con esto
2: Susan No puedes estar huyendo de todo continuamente
0: Bueno, esta es la escena del terror Uf. Cada vez que la veo, terror. Ay, bueno, bien. Eh, lo que ocurre es que ella, eh, él tiene sensación de ser débil. Eh, ella tiene un arrebato de confusión mental, no se sabe qué le pasa. Bueno, sí, sí, se sí sabe qué le pasa, que está rayada, básicamente. Y, y conoce a otro tío y tal. Y bueno, y encima está embarazada de Eduard y no sabe qué hacer. Y en ese transcurso, eh, bueno, pues mmm, decide abortar con este otro tío que la acompaña. Con la mala suerte, esto nos vamos enterando poco a poco, ¿eh? nos van intercalando la historia de la venganza con la historia de Eduard con la mala suerte de que el tío que la eh, con mala suerte de que de que cuando va a abortar y la acompaña el otro con los faros del coche después delante del parabrisas aparece Eduard. Y por lo tanto Eduard se entera de que su mujer la está engañando con otro y de que ha ido a abortar él el hijo que iban a tener juntos, ¿no? Por lo tanto, eh, Susan, eh, bueno, así lo pierde, ¿no? Así se acaba la relación. Y a continuación, lo que ocurre en la ficción es la historia de la venganza de, de Edward. Eh, es, es muy explícito esto porque aquí la historia ya se adentra en un terreno que se escapa de, lo, de los círculos normales de la lógica, ¿no? Está muy en el terreno del western de la venganza, ¿no? Entonces el personaje, eh, el, el, el sheriff, eh, se va a morir, lo van a echar, entonces no van a poder eh, llevar a los culpables a la cárcel. Bueno, al final el caso es que él tiene que decidir si se toma la justicia por su mano o no. Es interesantísimo cómo aquí eh, Tom Ford utiliza, es que no le podemos llamar Ford porque Ford solo hay uno, entonces, Tom Ford utiliza los planos de viraje en rojo y entonces pasamos de la escena, por ejemplo, pasamos de la escena que acabamos de ver de ellos dos discutiendo a una escena en la que está eh, Jay Gallagher completamente eh, bajo un filtro, bajo una luz roja. Es una luz roja de ira, de venganza, de sangre, ¿no? Eh, esa sangre simbólicamente va a tener lugar eh, con el asesinato de quienes le han. Eh, de quienes le han arrebatado lo que era suyo y él en la novela eh, el personaje el protagonista en la novela tiene que soportar su cobardía de hecho eh, el asesino una de las cosas que le dice es, es que eres un débil entonces eh, el sheriff este que además está moribundo luego analizaremos todo esto le, le, le ayuda le pide, le, le facilita el camino hacia esa venganza que debe tomarse por su mano y él tiene que disparar un arma contra los que los que le han arrebatado a su familia, por lo tanto tiene que superar esa guardia que bueno en teoría era, era lo que le achacaba a Susan o lo que él pensaba que, que Susan eh, pensaba de él eh, con lo cual acaba venciendo ese, ese terror dentro de la ficción entonces Susan lo lee y efectivamente establece las relaciones y en medio de todo, de todo ese proceso en el que ella eh, va viendo la ficción, como además la ficción va devorando la vida, porque vamos por la galería y por ejemplo aparece un cuadro enorme que pone revenge, re venganza. Y aquí ya vemos la dualidad, no porque la venganza está aconteciendo en la ficción, pero también está aconteciendo en la vida real, porque el libro en sí, tal y como está organizado, es una venganza contra la propia eh, Susan. Y, y luego, eh, bueno, pues eh, está tan obnubilada, no ha dormido nada, que ve eh, uno, a uno de los de los atacantes en el en el baby call de, de una de sus compañeras de trabajo. Eh, es decir, varios elementos que le hacen distorsionar la realidad porque la ficción ya se ha comido la realidad. A todos nos ha pasado esto. Cuando la ficción es más real que tu propia vida y entonces empiezas a distorsionar ¿no? lo que es real y lo que no, especialmente los que consumimos muchísima ficción. Y, o sea, a, mí me ha, a mí me ha llegado a pasar de levantarme con un diálogo en la cabeza de una película de una serie con una canción no sé si lo he soñado si lo he vivido, si lo he visto en una película a veces me levanto con estas brumas mentales y perdón y bueno, entonces eh, llega el momento en el que se ejecuta esta venganza o sea, él personaje de Tony de la ficción dispara contra el supuesto asesino, ¿no? el asesino de su mujer y su hija, pero eh, en un accidente saliendo de ahí se dispara contra sí mismo. ¿no? Y aquí es fantástico porque Tom Ford nos muestra una escena de, de, del personaje de la ficción moribundo y eh, Amy Adams dentro de una manera eh, ...como escuchándolo morir... ¿no? Como, ...como conteniendo la respiración... ...como si ella también estuviera a punto de morir con el personaje... ¿no? ...entonces se produce como una superposición total... ...entre la ficción narrativa y la vida real... De la, ...del personaje de Susan, de Amy Adams... ¿no? ...ella está leyendo que el personaje de Tony muere... ...y, y realmente escucha el latido de un corazón... Escuchamos el latido de un corazón, tu tu, tutu, tutu. Y, y ella está dentro de la bañera y es como si. La imagen es brutal, porque es como si eh, ella pudiera escucharlo morir. Y cuando sale de la bañera, y ya hemos dejado de escuchar el corazón, por lo tanto, el personaje de la ficción muere. Solo dice Eduard. Dice el nombre de su ex marido. A continuación. Le envío un mensaje, él le contesta, o sea, ellos se intercambian una serie de mensajes, ella eh, le dice, he leído la novela, me ha emocionado mucho, hay mucho que decir, eh, cuando nos vemos, él le dice, dime sitio, llora, eh, a todo esto a él no lo vemos, en ningún momento, solo vemos los flashbacks de Susan ella se plantea si ir si no se quita el pintalabio o sea ella no quiere ser la Susan espectacular quiere ir que tal va y, y él nunca aparece y entonces ella comprende probablemente yo deduzco a eso del último plano que es una, un primer primerísimo plano de, de los ojos de Amy Adams de Susan que todo ha sido un juego de venganza y que la propia elaboración de la novela era un juego de venganza, de buscar eh, vengarse de lo que ella de lo que ella le había hecho. Con lo cual, eh, bien, disculpad, pero es que he ido a hacer una infusión calentita, <risa> que ha habido un cambio de tiempo como brutal y, y había que reponer estas fuerzas. Bueno. Pues efectivamente eh, aquí acaba la película, él no acude, ella comprende que todo ha sido un intento de, de venganza y ahora vamos a las interpretaciones y a nombrar cositas. Bueno, yo la primera vez que vi esta película eh, empatizó, o sea, la vi desde los ojos de ella y empaticé con él, con la visión de él, ¿no? yo pensé claramente que estábamos ante una película en la que este hombre había sufrido muchísimo y ella era una insatisfecha, una caprichosa, una mujer eh, con muchos problemas, muchas dificultades y que bueno que la película era el reverso amargo de una vida que no había sido vivida de manera satisfactoria y feliz y de forma valiente ¿no? y era el reflejo de la cobardía de ella. Eh, esto es lo que me arrastró, me... me se me llevó por delante. ¿no? Eh, y la segunda vez la vi desde el punto de vista eh, de fuera. Y pensé, bueno, ella tiene esa paranoia ¿no? con que ella no ha vivido esa vida. Pero realmente, si, seguramente si él no, si todo esto no hubiera pasado, esta paranoia la tendría igual. O sea, yo creo que, que, que no hay nada que ella haya hecho. ...que justifique la venganza de él. Es decir, él delata mucho más quién es con su venganza... ...de lo que ella delata con sus acciones, yo creo. Eh, lo que ella le hace, en cualquier caso, es un daño... Eh, ...en el que ella no es consciente del dolor que va a causar... ...o no, o no quiere causarlo, pero el dolor que causa él... Es intencionado, y para mí ahí hay algo muy corrompido, muy, muy retorcido, que, que explora muy bien Tom Ford, que es el mundo, el universo del rencor. Que para mí es un universo muy incomprensible, pero que tiene que ver con intentar comprender cómo alguien que te quiere te puede hacer. ...daño conscientemente... ...yo creo que es la idea más incomprensible... ...para el ser humano que hay... ...y para mí es la idea que me... ...que me rompió... ...absolutamente los esquemas... ...de esta película... ...y que igual me estoy inventando... ...pero me, me parece que explora... ...bien... ...¿por qué creo que explora esto la película? Eh, ...porque creo que... ...Edward y Susan son en realidad... ...dos proyecciones... ...o dos prisiones, eh, o sea que, que vemos la película en función de una o de la otra, en función de, de qué dos, qué de esto, cuál de estos dos elementos está más presente en nosotros. Eh, dos miedos muy contemporáneos y es la culpa atribuida a la mujer, la culpa atribuida a lo femenino y esto mm, encaja perfectamente en lo que decía en la relación con vértigo y en la relación con lo femenino atribuida a la, a, la, a la leyenda y a la, al complejo de zen fatal, podríamos decir, que viene del cine noir, y la venganza atribuida al hombre. Y esto vendría muy arraigado en todo el imaginario del western o del cine de gangsters recientemente en el neo-noir también. Por último, eh, de aquí se derivan dos miedos que creo que están presentes también en los dos personajes. El miedo a no ser suficiente, que también está atribuida a lo femenino, en este caso a Susan, y el miedo a la propia debilidad atribuida a lo masculino, como esos, esos dos reversos eh, de, de, de las personalidades, de lo que debe ser un hombre y de lo que debe ser una mujer. Bueno, eh, creo que los dos están presos de, de esas dos cuestiones, como eh, ya he dicho, ella está presa de, de bueno, eh, como dijo el propio Tom Ford, ella está presa de, de la falta de libertad y él está preso, bueno, pues de ese complejo de, de falta de fuerza, ¿no? muy, muy atribuido a la, a la, a la idea de, de lo masculino. Eh, Ah, no, perdón, quería decir antes una cosa. La, la relación con vértigo, eh, Porque, Bueno, la idea de culpa atribuida a lo femenino está especialmente eh, eh, explorada en vértigo. También el, el tema de la identidad y del reflejo de identidades, eh, realidad, ficción, también está muy explorado en vértigo con los con los colores de pelo y los cromatismos incluidos y, el, el, y la idea de venganza atribuido al hombre también está muy eh, muy muy, muy incluida en vértigo y si me apuráis eh, lo digo para los compañeros de doble sesión eh, la venga, el, el miedo del hombre a no ser suficiente una de las cosas que, que me hubiera gust, o sea que no escuché en el podcast de que hicisteis maravilloso podcast de vértigo es eh, ...el miedo de James Stewart a ser impotente... ...que a mí me parece una... ...o sea, tenéis... ...hay como tenéis muy claro que... ...que es una persona muy sexual... ...y yo no tengo tan claro que James Stewart... ...sea muy sexual en vértigo... ...pese a que... ...haya visto desnuda a Kim Novak... ...en la escena de la chimenea... ...precisamente yo creo que el vértigo hace alusión... ...a, a su miedo... A, ...a las relaciones sexuales... ...pero bueno... Eh, Aquí creo que también hay un miedo a la propia masculinidad. De ahí viene el personaje del policía que es, que funcionaría un poco como el yo ideal de, de, de Edward. Y luego eh, la, la obsesión, bueno, muchos de los emplazamientos, mucho de, de, de esa obsesión por la, por la frialdad de la mujer, por la sofisticación de los maquillajes que tiene Tom Ford, yo creo que, que es, era, es evidente que tienen algo hitchcockiano. Y eh, bueno, yo estaba con esta idea en la cabeza cuando revisé anteayer un hombre soltero por la noche y efectivamente hay un plano de un hombre soltero en el que está, justamente en el que estar el actor John Cortajarena, el modelo John Cortajarena que es español y, y precisamente eh, eh, tiene lugar en un parking de coches a, al lado de un gran mural de psicosis. Entonces están ellos dos hablando en un parking de coches detrás y detrás se ve la cara de Jan Leight en Psicosis. Evidentemente Psicosis no es vértigo, pero yo creo que, que Animales Nocturnos es una película que tiene bastante con vértigo. Eh, bien, simplemente era nombrar esto. Luego también por el propio manierismo ¿no? de la idea de la ficción dentro de la ficción, evidentemente. Eh, esta idea que me gusta que tiene la película es que relaciona la venganza con la propia muerte. O sea, el personaje de Tony en la ficción se venga de los asesinos de su mujer y su hija, es decir, logra matar al otro, logra eh, saltar y vencer el, su falta de fortaleza, logra vencer su debilidad asesinando al, eh, al elemento al eh, el, el elemento hostil, no pero al hacerlo... Eh, no puede vengarse sin matarse a sí mismo. Es decir, no puedes. Eh, la venganza no se puede ejecutar sin matar a una parte de ti mismo. Y a mí eso me parece eh, un elemento simbólico de la, de la ficción eh, que está presente en la película y que es eh, bastante interesante, ¿no? Es decir, que la venganza es un símbolo que va asociado a este. Eh, elemento de, de muerte de, de no, no puedes vengarte de otro sin dañarte tú no puedes dañar a otro sin dañarte tú, ¿no? por lo tanto Tony no puede disparar el arma sin dispararse accidentalmente y por lo tanto Edward no puede sobrevivir ni salir indemne de lo que le va a hacer a Susan ¿no? y él lo sabe, él sabe que eso tiene un precio pero está, está aún así dispuesto a pagarlo por lo tanto eso para mí ya dice mucho más dice mucho del personaje de Edward en el sentido de que eh, una persona que está dispuesta a pagar eh, con es, ese alto precio por hacerle daño a otra eh, está situada ya mucho, ha situado su balanza mucho más en el terreno del odio que en el de que en, que en cualquier que en cualquier otro. Se ha matado una parte de sí misma, eh, probablemente la parte relativa a la humanidad. Eh, bueno, este, esta idea me parece interesante. Entonces, por lo tanto, ¿Qué es el universo simbólico? ¿Qué es lo que hace eh, Edward con la narración? ¿no? Si, si tomamos la narración como la, como la lee Susan. Pues efectivamente eh, la hija que va detrás en el coche sería la, la hija que ellos dos tuvieron. O sea, la hija que, que Susan abortó. Eh, Susan sería el personaje de Laura, de la otra de la, de la mujer que, que interpreta Elsla Fisher. Eh, ...Edward y Tony serían el mismo personaje. Yo creo que los bandidos que se le atrapan... ...los bandidos que aparecen en el camino... ¿no? Que, ...que quizás es la parte más eh, discutible... ...o más abierta de interpretación... Eh, ...podrían ser una representación simbólica... ...tanto de, del engaño de Susa el engaño, eh, o sea el adulterio, el asesinato, de, el aborto y, y, bueno, pues no sé, la decepción o algo así. Pues son tres personajes. Podrían ser también eh, apariciones simbólicas de, del subconsciente del propio Edward. De, a, representarían eh, la parte ...la parte que ha perdido a Susan... ...del propio Edward... ...o sea... ...la parte más ruin... ...perezosa... ...como kinky... Eh, ...la parte más... Eh, ...bueno, lo que Edward tiene que matar... Eh, ...también podrían representar... ...al marido actual de Susan... ...al cirujano... ...pero en fin... Eh, bueno ...son elementos hostiles dentro de la narración... ...no tienen personalidad propia dentro de la narración... O sea, no les veo ningún vínculo claro con lo que les ha pasado a ellos. El caso es que estos elementos asesinan, se llevan a, a, a su mujer y su hija y, y él tiene que realizar una serie de pruebas para vengar esa muerte. ¿no? La historia es una, una historia de venganza eh, y superar su debilidad estructural del personaje, ¿no? Eh, en este sentido aparece un personaje que le ayuda, que es el del sheriff, el de Michael Shannon, eh, que, que como ya he dicho antes interpreta al yo ideal de Edward, o sea ese yo que representa todo lo que Edward no tiene o de lo que carece o lo que pretende conseguir, es decir, es un personaje valiente, autosuficiente. Eh, típicamente masculino si os fijáis tiene absolutamente todos los elementos de la épica masculina esparco en palabras eh, violento, sanguinario eh, noble mmm, con unos valores éticos muy fuertes con una fortaleza interior no se está muriendo pero no dice nada eh, todos estos elementos eh, son son determinantes ¿no? Eh, se está muriendo y la parte y la idea de que se está muriendo eh, vincula con, con la idea de que el propio Edward se está muriendo. O sea, eh, es un personaje que es una extensión del propio Edward. Porque el propio Edward se morirá en la, en la ficción y también se está muriendo una parte de él para ejecutar esa venganza. Por lo tanto, es un personaje que tiene todos esos elementos, que forma parte de lo que Edward pretende conseguir, pretende ser. Es el que le, le, le ayuda, ¿no? es la parte de él que le está instigando a que, a que lleve a cabo esa, 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 esa venganza, pero eh, bueno, como, como eh, todo Eduard, pues eh, va a aparecer en, en, ese, en ese momento. Esta es una simbología clara. De, lo, de la novela una ¿no? interpretación en, en la cual el fin último sería vengarse de susan recuperar la fortaleza acabar con su debilidad y, y vengar eh, al pers el personaje vengarse contra, contra susan eh, aunque yo aquí le veo un, una trampa al guión y es que para que él realmente quiera vengarse de susan para que su intención realmente sea esa, él tiene que saber a ciencia cierta en qué situación personal está Susan para saber qué efecto va a causar la novela en ella. Hombre, la conoce bastante, le pone animales nocturnos a la novela y se la dedica. Bien, es bastante, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto sabe que no ir a la cita o que ella le va a llamar para, para querer verle, no? No, no, no puede. Ella puede estar completamente lejana y ajena a su vida, ¿no? ¿Cómo sabe que a ella le va tan mal si no tiene contacto con ella? Yo esto es lo que no lo que no veo claro a nivel de guión, ¿eh? Eh, Pero bueno, ahora veremos que, que no todas las interpretaciones van en este sentido. Respecto a los colores, eh, me parece claro el uso del azul para, para referirse a todo el presente de Susan, ya que es el color eh, de la tristeza y, y bueno, siempre hay esta vinculación que hace Eduard desde el principio de tú y tu madre tenéis los ojos tristes. no y, y luego toda la parte de, de la ficción ocurre en, en tonos ocres y amarillos, eh, tiene esta condición como de western, más real, más cálida. Es una historia pasional de venganza, entonces va a ir virando poco a poco a rojo, a, a la ira, a la venganza. Y, y bueno y probablemente eh, eh, bueno y, y también tiene esa, esa, esa cualidad de ser más eh, de tener un ritmo más frenético y de contrastar con la narración de Susan por lo tanto eh, no solo contrastan cromáticamente y rítmicamente sino que además eh, es una historia como más real como con colores más cálidos no como con colores como más mm, vivos donde parece que los elementos están mucho más vivos sea en la de Susan, ella está completamente aletargada, a la expectativa pasiva. ¿no? Eh, luego eh, hay que recordar que, que, que él escribe, él, él le dice ella en un determinado momento, escribo para el recuerdo, no, escribo para que todo quede para que las cosas no mueran de alguna manera él escribe para el resentimiento de esta forma eh, esto nos dice mucho del, de los dos personajes él escribe para el resentimiento evidentemente ha hecho una obra de arte magnífica, auténtica, real pero llena de resentimiento y yo creo que esto es de, de las peores cosas que puede haber el ser humano y yo estoy llena de resentimiento por eso te digo que, que la película ha vibrado conmigo tanto en la culpa como en el resentimiento pero bueno eh, y ella en cambio hace arte para eh, olvidar, ¿no? es el mundo del, de, del, del, del olvido, de la evasión, de la basura, de lo superfluo. ¿no? Eh, bien, luego eh, también hay que tener claro esto, puede que la intención otra interpretación clarísima es que... Mm, lo que estemos leyendo no esté ocurriendo como lo estamos leyendo. Estamos leyendo la percepción de Susan. ¿Por qué Edward y Tony tienen que coincidir físicamente? ¿O por qué la protagonista tiene que ser pelirroja? Es decir, Laura, la mujer de, de Tony. ¿Por qué, es, decir, ¿por qué es, de, eh, es tan evidente que Edward quiere vengarse de... ...la Susan actual... ...y no simplemente quiere vengarse simbólicamente. porque no todo esto es una construcción mental... ...que ocurre simplemente dentro de la cabeza de Susan? Es decir, a lo mejor él no fue porque no pudo ir... ...o no fue porque... ...es decir, en realidad no sabemos... ...ni siquiera hay una clara... ...sobreentendemos... ...porque se produce mediante un juego de elipsis... ...que él le dice de quedar ...entonces ella le dice un sitio... ...entonces vale... Pero ni, ni sabemos si ella le contesta, ni sabemos si él dice que va a ir. No sabemos nada de él, no sabemos nada de sus intenciones reales. O sea, todo lo percibimos desde la lectura de ella y asumimos ese punto como real porque aceptamos barco. Pero eh, estamos aceptando la posición de una lectora, es decir, estamos aceptando un punto súper subjetivo. En el mismo modo que nuestro punto de vista sobre la película es subjetivo. El de Susan sobre el texto es subjetivo y el de Susan recordando la historia también es subjetivo. Nunca vemos la historia recordada por él. Y en este sentido somos testigos de una parte parcial de la historia, absolutamente parcial. Por lo tanto, la intención con la que él ha escrito ese texto, los verdaderos elementos implícitos de la relación dentro del texto... Y la, y la realidad son elementos que nos faltan porque solo conocemos la parte de Susan ¿vale? esta es una cosa esto ¿por qué el sangriento thriller se acaba convirtiendo tan reveladoramente en nuestra propia vida? esto es un elemento muy a tener en cuenta es decir ¿por qué Edward utiliza un thriller sangriento para esbozar un símbolo de nuestra vida, o sea, de, su, de, un, de, un, de en realidad una historia personal, cotidiana. Es decir, ¿cómo se transfiere, si aceptamos barco, todo ese universo personal al plano simbólico? ¿Por qué tiene que hacerse de una forma tan violenta? O sea, ¿Por qué no hemos sido capaces de imaginar otros símbolos con los que relacionarnos con lo que ha pasado? ¿Por qué solo somos capaces de transformar lo vital en ficción muchas veces a través de la violencia o de los subgéneros de la violencia? Este es un tema. Y otro tema que a mí se me abre y me gustaría preguntarle a Tom Ford es si el arte tiene que surgir de una experiencia traumática o todo el arte tiene que salirse de, de la ruina emocional de un ser humano, como el caso de, de Edward. O sea, tienes que llegar hasta ese punto de desvarío existencial o de ruina vital para poder escribir una obra llena de autenticidad, tensión, pulsión, simbolismo. Porque si es así a lo mejor es que hay que elegir entre el arte y la vida y no creo que tengamos que llegar a esa elección. O no me gustaría pensar que tenemos que llevar nuestra vida hasta esa decisión, una decisión por otro lado horrible. Porque yo no sabría dónde poner <risa> la elección, pero... Pero es una decisión difícil y parece que Tom Ford en esa disyuntiva porque siento los dos personajes ambos vinculados con el arte, tanto Susan como Edward y bastante perjudicados emocionalmente, eh, eh, parece que es de, sus, de su parte oscura de donde, de donde sacan la inspiración para crear y yo pregunto si no se puede crear desde la parte luminosa. Porque si no, que me lo digan ya. Que alguien baje y me lo diga. Eh, creo que es una película que también habla de, del miedo a no ser feliz. Ojo que no he dicho de no ser feliz. Sino del miedo a no ser feliz. Porque en la vida juega a ponernos unas expectativas. Y creo que es lo que le pasa a Susan. Tan altas, ¿no? Con esa madre que tiene unas expectativas tan altas donde todo lo demás eh, juega a la baja. Es decir, la, las circunstancias reales a Susan le juegan a la baja porque las expectativas están muy por encima de las circunstancias reales. Entonces ella se mueve siempre en un terreno por debajo de lo que esperaba y eso la hace muy propicia a una insatisfacción vital constante eh, del miedo al fracaso. ...de miedo a los otros... ...a lo que los otros esperan... ...en definitiva podríamos decir... del miedo a la libertad... ...que es lo que le pasa a Susan... ...y luego... Eh, ...también creo que es una película... ...sobre lo que creemos que nos merecemos... Eh, ...los personajes expresan... ...mucho simbólicamente yo creo que aquí... ...lo que creen que son... ...más que lo que son... Eh, se juzgan con muchísima dureza a sí mismos, más de lo que les juzgan los demás. Eso es otro síndrome de nuestro tiempo, el perfeccionismo, la histeria, la neurosis, las inseguridades. Y, y bueno, y, y, y se sienten como muy deslumbrados eh, por el exterior. Aquí he leído ya de las últimas teorías, porque os puedo asegurar que hay muchísimas sobre, sobre esta película. Eh, de las más locas que he leído, pero no deja de tener su cierto sentido, sobre animales nocturnos, es una que dice... Eh, en el momento en el que discute con alguien por teléfono, le llega un manuscrito de un tal... Edward Sheffield, un borrador de un libro llamado Nocturnal Animals. Ella le pide a su asistente, quien se encontraba cerca casualmente, que le lea la carta que viene con el libro. A través de esta nos enteramos de que el autor eh, es un, es un, una supuesta expareja de Susan, y digo supuesta... Porque estoy convencido de que Edward es una creación de Susan. Es que esta teoría me ha encantado. Entonces dice... Ford busca la respuesta si el arte puede ser el sufrimiento o puede ser algo más. Y yo creo que el final de su relato nos deja una acertada conclusión. El arte es la búsqueda de reparar algo dañado. Hmm. Y subsanar nuestra propia culpa. Este es el de, los de la culpa. Susan cree crea un personaje dañado por ella pero al que finalmente redime a través de una obra superior a sus capacidades Susan no encontró el sufrimiento porque no podrá hacer arte y solo se, solo se limitará a esperar eternamente una vez creado su perfil eh, ficticio de Edward Susan comienza a obsesionarse con la obra escrita por el verdadero Edward el que nunca vemos en el presente porque no existe este autor idealizado resulta ser un chico humilde, eh, romántico, que quedó devastado tras eh, su ruptura con Susan. El libro viene a ser su catarsis, pero esto último ustedes ya lo saben. Bueno, esto dice esta persona. A ver, eh, lo desarrolla más, pero básicamente lo que dice es eso, ¿no? que podría ser que... Porque hay varias escenas en la que ella dice, oh, mi ex marido ha escrito un libro, no sé qué. Y el, el marido le dice, ah, yo no sabía que tuvieras un ex marido o no sabía que tu ex marido escribiera. Y entonces, eh, bueno, pues lo que dice la autora es que básicamente Edward es una creación de Susan. Eh, ella como que se inventa, más que que se inventa, que idealiza el personaje que hay detrás que idealiza que quedan, que idealiza todo lo que sucede en el presente, que lo único que hay es el recuerdo de una relación con, que ella también se inventa, se inventarían según esta teoría, y que necesita inventarse para eh, superar su incapacidad de crear. O sea, su incapacidad de crear la suple con la novela. Y con la historia que magnifica respecto al autor de esa novela que se inventa que, su ex, que es su ex marido con el que sufrió tanto y que a lo mejor su ex marido era una persona sin más y que la película entonces hablaría de la tendencia a la idealización del pasado. Y bueno, hay algo de esto, yo no sé si esto sería 100% así, pero hay algo de esto en el hecho de que nunca veamos a Edward, ¿no? En el presente, porque perfectamente podrían haber incluido esta visión. Eh, pero al incluir solo la de Susan, pues eh, hay algo de, de percepción distorsionada de la realidad. En, ...desde el punto de vista... ...del que vemos la obra... no o ...sabemos cómo la obra impacta... ...en una sola persona... ...por lo tanto ni podemos ver la obra en sí... ...ni podemos ver la realidad en sí... Solo podemos ver... ...el impacto de, de esa obra... ...y de esa realidad en Susan... ...por lo tanto... ...otra vez incido en el hecho de que... ...estamos viendo una realidad distorsionada... ...y no estamos viendo en realidad una realidad... ...por lo tanto creo que es una película... ...que habla... ...sobre la obsesión, la culpa... Eh, la venganza pero más la obsesión y la culpa y la insatisfacción todos sus personajes protagonistas eh, son personajes muy insatisfechos ocurría lo mismo en en un hombre soltero donde tenemos también un magnífico uso del cromatismo eh, todas las escenas eh, se van a rojo cuando aparece un personaje joven en esa película en un hombre soltero. También tenemos el mismo tipo de, de escenografía pero en, en un hombre soltero también hay este momento de idealización absoluta del pasado distorsión del pasado y, y yo creo que aquí también, o sea, es como vemos un personaje que está completamente aletargado porque eh, vive en un universo que es eh, tiene más que ver eh, con el pasado o con la ficción que con la realidad, ¿no? Yo creo que es como una película que abre fracturas en la realidad y que explica cómo se pueden vivir varias realidades a la vez cuando uno no está en su propia vida. Eh, no sé si a alguien le ha, le ha pasado alguna vez esta sensación ¿no? de, de irrealidad en tu realidad, como que te sientes más real cuando estás en, leyendo o mm, soñando que viviendo es una sensación muy extraña de irrealidad eh, normalmente en esta, en periodos así como convulsos o, o alterados o no sé y, y sobre todo cuando se suma eh, el insomnio ¿no? yo creo que aquí lo, lo capta muy bien ¿no? la idea del insomnio del, del animal nocturno que en realidad es son varios, porque además el título hace, hace varias alusiones. no Animales nocturnos es, por un lado, la protagonista y su insomnio. Y ese estado como de estar y no estar en, en la vida. Pero luego también son los bandidos ¿no? que le arrebatan a su hija y a su mujer por la noche. no Esos personajes, esos cuervos que acechan... En la oscuridad, en la carretera, también son animales nocturnos. Por lo tanto, eh, también tienen toda la relación. Y, en fin, eh, esos faros de los coches que deslumbran ¿no? a, a los animales nocturnos. Eh. <risa> mm. En fin, creo que es una obra que habla sobre, sobre la, la capacidad de afectación de la, de la ficción y de, del cine y del arte en una persona, en la que crea y en la que recibe. En la capacidad de transformar sentimientos muy complejos en otra cosa, totalmente distinta, eh, Transformar una ruptura en un western, transformar un aborto en un rapto, transformar un insomnio en un duelo en la carretera. Esa transformación entre el universo simbólico vital y el universo simbólico de la ficción eh, y me, me, me parece sor absolutamente sorprendente eh, como narra... Eh, la culpa y la venganza, que son los dos los dos filos por los que se mueven las relaciones humanas muchas veces. Bien, fin, todos, todos somos animales nocturnos, dogos salvajes, esquivando esa luz que se deslumbra de los coches, esa luz fugaz que puede ser un faro una estrella luminosa el salvavidas o la amenaza mortal y hasta aquí culminaría mi análisis de animales nocturnos una película que recomiendo muchísimo muchísimo a los que no la hayáis visto Espero que la hayáis visto todos, porque si no os habré destripado elementos sumamente importantes para su disfrute absoluto. Y, y nada, deciros que mi nombre es Carlota Garrido, que esto es Redrum Blues, que me podéis encontrar en Twitter arroba Red blues en facebookcom blues que por favor leáis y me escribáis con el audio del libro. Me haría mucha ilusión incluirlo en el próximo podcast. Y, y nada, eh, mm, nos vemos próximamente y vamos a despedirnos con esta maravillosa banda sonora que yo creo que, que requiere... ...que abre el apetito para volver a ver la película otra vez... ...los que ya la hayáis visto... ...pero seguro que hay muchísimas cosas que yo no he comentado... ...que se me han pasado... ...que me gustaría saber de vuestra opinión de la película... Eh, ...Animales nocturnos de Tom Ford... ...o Un hombre soltero... ...que le he, he hablado de ella brevemente... ...pero también se podrían decir muchas cosas... Eh, ...Tom Ford para mí ya... ...uno de los directores más interesantes... Eh, ...de los últimos tiempos... Eh, ...para mí la película del año sin duda... Eh, y bueno, por razones obviamente subjetivas eh, Una película que me zarandea completamente Pero completamente cada vez que la veo y, y bueno, que me lleva a intentar entender lo que todavía no he entendido, obviamente Así que para eso está el cine, supongo A veces me pregunto para qué nos hacemos estas preguntas Y no será toda una forma de hurgar en las cosas que nos hacen daño Espero entender algún día las cosas. Yo espero entenderlas. Y espero eh, perdonar también las cosas que no pueda entender. Eh, os dejo de esta banda sonora. Es estupenda. Y, y bueno, es que es muy tarde. O sea que yo hoy soy un super animal nocturno. Y lo que pasa es que hacía mucho que no grababa Y bueno pues he cogido así como el micro Y ahora me da como no sé qué soltar No lo quiero soltar eh, No, mañana es otro día eh, Vamos a descansar Y bueno Que paséis una feliz noche Y que veáis mucho cine Me lo contéis todo Y seáis muy muy felices